0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Última Chicane, podcast do Hemisfério Desportivo, sobre a temporada de Fórmula 1. Meu nome é Pedro Fragoso e, como habitualmente, vou estar à conversa com o Pedro Varela. Olá, Varela. Olá, Fragoso. Tudo bem? Tudo. semana passada falávamos do se o Mónaco devia existir, se não devia existir, as tradições, o... o glamour, etc. O facto de dar corridas aborrecidas ou sem ser aborrecidas. A verdade é que tivemos um sábado... Uh, engraçado, ali com uma última peripécia no final da qualificação, e depois tivemos um domingo, podemos dizer, caótico. Uh, Varela, sem... Ainda, só para começar, assim, uma pergunta rápida, de resposta rápida, se despire-se um bocadinho a pele de adepto da Ferrari, mesmo tentando ser o mais imparcial possível, o que, o que é que fica mais neste fim de semana se, uh, para, para o futuro? A mais estratégia da Ferrari, ou mesmo a corrida totalmente caótica com a direção de corrida também a, a meter-se ao barulho, no sentido em que criou muita confusão?
1: Uh, para mim, o, o que fica demais neste... Neste grande prémio é uma espécie de olá do Sérgio Pérez e a dizer que, que está aqui. E a verdade é que Boa resposta. são 15 pontos. Eu acho que é, acho que é, acho que é um, e é, é engraçado que nós temos vindo a falar disso porque tu tens puxado bastante por esse assunto ao longo dos vários programas que temos feito aqui e a verdade é que acaba por se confirmar um pouco aquilo que tu tens puxado aqui para a conversa, e que eu tenho respondido, e umas vezes, se calhar, não tanto, e outras mais, de acordo com aquilo que tu tens uh, realçado aqui, eu acho que o que fica deste, deste fim de semana é um... E já lá vamos depois, claro, à, à estratégia da Ferrari, àquilo que a Red Bull conseguiu, e essas coisas todas, e até o problema da penalização que não existiu, e enfim, que podes estar aqui algumas coisas, mas a verdade é que uh, Sérgio Pérez lança aqui uma, uma questão muito importante, se calhar tem capacidade para, para, para aquilo que poderia ser apenas se calhar uma luta a dois entre, Leclerc, eh, entre Max e Leclerc, se calhar pode ser a três, e vamos ver, e só não é a quatro porque o Sainz se calhar perdeu ali um bocadinho mais de terreno, mas a três pelo menos parece-me óbvio que neste momento está.
0: Aliás, a é matemática assim, o diz, porque 15 pontos Exatamente, são 15
1: pontos. não sei nem sobre o que eu digo, exato. É mas mas,
0: mas ah, gostei, gostei muito da resposta, porque de facto eu não, eu não tenho descartado de todo o Sérgio Pérez da luta pelo, pelo título, porque lá está, são coisas que, claro que sabemos que se entrarmos no último terço com o Max Verstappen em vantagem ou por mínima que seja, será dada prioridade claramente ao neerlandês, não é, não é isso que está aqui em causa. O problema é que a temporada é longa, vai haver vários percalços. Esta corrida, Max Verstappen conseguiu um pódio um, sem saber muito bem como, porque teve bastantes dificuldades durante todo o fim de semana, na qualificação ficou em quarto, na corrida o terceiro lugar caiu-lhe no colo, graças lá está a estratégia da Ferrari, Uh, mas, uh, e pegando ainda em Sérgio Pérez, é, é muito emocional. Nós falávamos da semana passada o facto de vencer no Mônaco. Uh, e notou-se isso, ele neste momento já ultrapassou Pedro Rodrigues como piloto mexicano com mais vitórias na Fórmula 1 não seria complicado, tendo em conta que está no Red Bull seria, era uma questão de tempo, diria mas a verdade Eu é que conseguiu um fim de
1: perfeito para o México, não é? com a vitória quase no Indy 500 o que seria um fim de semana absolutamente épico para os mexicanos
0: exatamente, mas conseguiu aqui a vitória uh, e, e é vencer no Mónaco, foi emocional é engraçado que quando há a primeira a primeira bandeira vermelha, uh, não sei se eu reparei, eu reparei, pelo menos achei piada, os pilotos estavam todos no, na, nas boxes, e uh, quer Christian Horner, quer Helmut Marco, não saíram da beira de, de Max Verstappen, com Sérgio Pereira sempre muito mais, vamos dizer, sozinho, apesar de ter ali uh, sempre gente, obviamente, da Red Bull, mas Christian Horner e Helmut Marco sempre ao lado de Max Verstappen. Uh, mas a verdade é que uh, depois no final tiveram de estar todos contentinhos e, e com sorrisinhos, foi porque Sérgio Pérez, que teve de facto o único erro foi na qualificação com, aquela, um, com aquele erro na entrada para, para o túnel, uh, na última volta lançada, que fez com que a Ferrari tivesse a pole position, mas depois fez um fim de semana, teve um fim de semana muito bom, sempre em cima... Uh, morder os calcanhares de todos os outros ou até à frente e depois com a estratégia, lá está, da, Fe, da Ferrari uh, e a própria estratégia da Red Bull, a verdade é que a estratégia de Carlos Sainz, Varela, e acho que também podemos pegar por aí, não era nada mais, já vi aqui uns vídeos não, e... É? Ele ele, Exato, primeiro é ele tinha razão e é aquela comparação com com Charles Leclerc, Uh, que aqui uh, Carlos Sainz saiu a ganhar porque percebeu claramente que aquela seria a melhor estratégia, porque a estratégia da Ferrari depois com Leclerc foi a mesma da, da Red Bull, porque ambos pararam para meter intermédios e depois ambos, quer Leclerc quer uh, Pérez e Verstappen só que depois o tráfego e o timing foi melhor para uh, a Red Bull só Sainz é que quase quase, quase, quase ficava à frente de, de Pérez, só que quando saiu apanhou Latifi, <risos> Outra vez, um protagonista pela negativa
1: eu, eu, eu e. dois ou três segundos.
0: É verdade, e, e, é, e é absolutamente. deveria ser penalizado, não tenho mínima dúvida, porque aquilo é ostensivo, a forma como vê bandeiras azuis e não. e mesmo na saída das boxes não tem necessidade nenhuma, Latifi, de, de impedir. Uh, uh, de, de, de se pôr à frente, podia ter levantado o pé não está a lutar por nada, está aqui a fazer figura de corpo presente, lamento, mas lá Latifi já começa a ser demasiado anedota, tenho muito respeito por todos, mas isto é, é absolutamente inacreditável, porque um, voltou a bater um, logo naquelas primeiras voltas lançadas quando estavam a fazer a formação uh, e, e depois tem ali um erro e impede claramente Carlos Sainz ficar à frente de Sérgio Beiras.
1: É, e, e, e é engraçado que o Sainz tinha essa... É, epá, é, 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 há bocado estavas a dizer da questão do Mónaco e até falamos isso na semana passada, eu, eu continuo a achar que o Mónaco é, é uma corrida absolutamente fundamental e não, nem consigo imaginar a Fórmula 1 sem ter o Mónaco, a não ser por questões de Covid como aconteceu em 2020 ou já no passado um, porque de resto praticamente por de resto houve sempre um, porque realmente é um circuito que não um, por, pela dificuldade que tem e pela, por ser citadino e por tudo aquilo que todos, todos sabemos obriga ali a uma, com um grau de concentração elevadíssimo que, 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 não, que não há noutro no circuito podemos até o lado a... estratégico e tem o lado estratégico que, acaba, que foi fundamental e, e onde se, e, e podemos quando dizer quando se tudo para é como certo. se
0: para é, claro, fund é tudo mas... fundamental
1: e, e podemos dizer o que sobre a Ferrari, mas acho que não há muito, muito, muito mais para dizer. Sainz tinha razão, porque Dício deveriam ter slicks e, e só não acontece porque o Williams o tramou. E há outra, uma coisa que é inegável. O Leclerc estava em primeiro lugar, ganhava esta corrida em condições normais, se não houvesse nada de especial para, pelo meio, e a estratégia da Ferrari colocou-o em quarto lugar, e portanto, quando tu passas do primeiro para o quarto, não há muito para dizer da estratégia da Ferrari, falhou, foi um falhanço, não digo total, porque ainda salvou ali um bocadinho a honra com, com o Carlos, mas, mas é, mas é, 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 é correu tudo mal, é, correu tudo bem, é, quase tudo bem à Red Bull, um, e esse, esse para mim é, foi o ponto negativo, enquanto adepto da enquanto, Ferrari enquanto claro que sou um adepto da, da Red Bull está todo, todo contente, mas olhando para o grande prémio, acho que tivemos um grande prémio muito interessante, um, que suscitou mais uma vez, outra vez, uma série de questões, eh, os adeptos e uns a favor de uma coisa e outros de outra pronto, eu também, também, também dei as minhas opiniões, mas, mas eu acho que se confundem aqui algumas questões da segurança eu, eu acho que Acho que a questão da segurança acho que, é, acho que é ridículo comparar se com o que era no passado em 94 com cenas ou com laudas ou seja o que for, um, e nem acho que os, que os que, e, e, e não acho que estes não tenham capacidade para conduzir com chuva, mas, mas acho que o próprio Mico Schumacher acabou por depois dizer alguma coisa muito importante sobre isso, das condições que apanhou, ele próprio disse, e ele não diz da Fórmula 1, porque eu depois até gravei o áudio e pus no, no, no Twitter, ele diz mesmo. Desde que conduz carros de corrida que nunca tinha apanhado condições daquela natureza. E hum, eu acho que, não acho que, acho que, se, quando olhamos para a segurança, eu acho que deve ser um ponto absolutamente fundamental.
0: Então deixa-me então deixa deixa só fazer-te uma pergunta concreta, no sentido porque Sim. a polémica foi no adiamento, o, da, o adiamento da partida. Arranque. No arranque, ou seja, às duas da tarde, na hora portuguesa... Havia boas condições para partir? Não há sim, do, não há mínima dúvida? Sem grande
1: vida. dúvida, podia ter partido, papo. eu acho que sim, também.
0: Não, não ou então... Mas eu, mas eu percebo a decisão da, da, sim, da direção bem. de corrida, porque sabiam que vinha aquele aguaceiro e que aquilo era mesmo impraticável, é. É. A ou a seja, iam, par, par, iam partir e depois ia e haver uma par. bandeira vermelha. Ou, ou seja, a decisão não é assim tão má. Eu, eu claro eu que houve menos voltas... Eu acho
1: que se duas Eu até aceito que... Essa questão eu até aceito das duas. Agora, não aceito, o que eu não aceito é... Não, não aceito no sentido, acho eu, eu... O que eu acho é que é muito giro estar-se no sofá ou aqui no computador ah. ou nas mesas a dar opiniões sobre a segurança dos outros e, e, e olhar-se... Pá, e perceber-se que aquilo não são condições para se conduzir, não faz sentido. E não venham dizer, quer dizer, já temos muitas coisas à chuva. Agora, aquelas condições não faziam sentido, especialmente com carros novos, com carros com pneus diferentes e com jantes diferentes e com coisas que não tinham sido testadas naquele circuito, e com o circuito do mono, que sabemos perfeitamente, toda a gente sabe, que é um circuito que não tem margem, um erro qualquer, vais ao muro, tens ali um problema, os pilotos continuam a correr a velocidades elevadíssimas, e portanto eu acho que não há necessidade nenhuma de, de se fosse outro circuito, se fosse, sei lá, seja o SPA, e mesmo em SPA também já tivemos aquela questão de ter adiado, seja outro circuito com mais espaço, agora ali aquele é não vejo um problema em não se arriscar, hum, e pá, e esperar pelo que acabou por acontecer, uma aberta, correu-se, se chovesse mais qualquer coisa continuavam a correr, e, pá, e acho que ficou à vista, aliás, bastava ver quando, quando, quando partiram para a pista, como é que os pilotos, a dificuldade que eles tinham, com pneus de chuva, em manter os carros uh, controláveis, imagino. A as, primeiras,
0: as primeiras de voltas eram, foram mesmo assim tartarugas, e as já não As primeiras voltas,
1: aquilo é assustador, tu viste o, o Sainz... A, a, a bailar, visto o, o, o Pérez, visto já saber o Leclerc, o Max, uma série de pilotos, inclusive até logo na volta de formação, mas pronto, foi o Latif e o Stroll até foram logo ao muro com, 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 com devagar, mas foram, portanto, aquilo não fazia sentido nenhum estar a ter uma corrida para debaterem, para virem bandeiras vermelhas, para depois estar a dizer ai, ah, mas é que não pararam, não, não fez sentido nenhum um, e portanto eu acho
0: que a segurança merece mais. Eu acho que a direção de corrida poderia ser um bocadinho mais transparente um, Esse é outro todo...
1: problema que depois vai dar naquilo que aconteceu com a penalização que eu acho que aqui...
0: Pá, não... Não, há, dois, há, há três momentos, há o facto Sim. de todo, todo o início, todo o adiar, porque eu acho que o adiar uh, eu, eu sei que são condições meteorológicas, não é propriamente ciência fácil, que é às 14h22 vai chover qualquer coisa, não é assim tão, tão certo, mas poderiam ter perfeitamente dito, e, foi, e porque foi isso claramente que aconteceu, que é, ó, há aqui um grande aguaceiro na, na previsão, vamos tentar ou não vamos tentar, vamos adiar, é melhor adiar, qualquer coisa, ser mais transparente, diria. Até porque isto gera muito dinheiro, estamos, a transmissão é para todos. Até os próprios comentadores e a quem está a fazer as transmissões tinha muitas dificuldades a interpretar uh, as decisões, se a corrida já tinha começado, se já não tinha começado, se era a volta 1, se era a volta 0. Bem, enfim. Uh, Acho que, é, acho que tenho de apostar nisso, depois há outro momento que é um, o Virtual Safety Car no momento do Mick Schumacher que depois é a Virtual Safety Car, a Safety Car e é a bandeira vermelha demorou muito tempo aquela bandeira vermelha acho eu, percebeu-se logo que aquilo devia ter sido bandeira vermelha e depois há a questão de facto de pisar ou não pisar a linha quando sai do um, do pitlane com uh, Sérgio Pérez que depois ainda por cima foi notado, mas era Max Verstappen, aquilo foi confuso um, e depois ainda originou que a Ferrari, claro, fizesse uma reclama um protesto já no final da corrida uh, mas uh, isto tudo a juntar ao facto de, deixa-me só dar aqui uma coisa, continuem com o Mónaco, mas tirem a transmissão televisiva da, daqueles senhores, porque aqueles não sabem o que fazem, já é são muitos anos disto, já falamos daqui várias vezes, várias vezes, uh, pelo menos duas vezes que já fazemos o podcast em que houve corridas do Mónaco 2019 e 2021, a transmissão televisiva daqueles senhores é absolutamente uh, miserável, não filmam uh, as coisas em condições perdem completamente o fio à meada, passa-se qualquer coisa, não sabemos o que, é que, o que é que acontece. É muito pouco profissional, tendo em conta o nível, o padrão que nós estamos habituados em 2022. Claro que se, fosse, se formos comparar com o padrão de, de, de 1995, a transmissão é excelente, mas já temos uh, já, já se pede mais. E eles certamente têm dinheiro para isso.
1: Exatamente. não, em 1995 já não tinha, em 94 ou 93. Ou o não é? É sempre o argumento.
0: exato <risos>
1: essa coisa do argumento e são pilotos que eu, apesar de não ser, já o disse isso várias vezes apesar de o Senna nunca ter sido o meu piloto obviamente que é um deus na Fórmula 1 por tudo aquilo e quem e quem via correr à chuva obviamente que sabe, ou mesmo o Schumacher que dois pilotos que eram fabulosos a correr à chuva e havia mais, mas, mas pronto é, você, é, mas, mas,
0: mas, são estes, mas são estes os momentos Força é, de Varela. Sim, não,
1: não, ia só dizer que essa questão de, 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 de só que um pequeno reparo e, e, e junto tudo e limpo já essa questão da penalização, porque eu acho que não, nem merece grande discussão, uh, no sentido em que um, eu acho que às vezes em 2022 não poderia haver, há pouco estava a ouvir, há uh, um pouco, ontem ou hoje, já não me lembro quando é que eu vi, o, acho que foi a hora do almoço, o Vasco, que eu, que eu conheço muito bem e que faz o Vamos Falar, o, vamos falar de Fumo um, com o Flaviano e estavam com mais pessoas a fazer o debrief da, da corrida e ele dizia uma coisa que era em 2022 não faz sentido haver ainda uma série de dúvidas em relação a uma regra. E, pá, e tu olhas para depois, para a decisão que foi tida, um, foi que, 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 que a FIA teve em relação àquilo da Ferrari, é evidente que a Ferrari fez o que, o que devia fazer, não é? Vamos tentar aqui, ainda ver se ganhamos aqui alguma coisa, mas isto nasce logo tudo mal de um conjunto de, de coisas que se deixam no ar que não fazem sentido nenhum. Há um, uma, 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 uma anotação que é feita na própria transmissão televisiva: Pérez vai ser, para já logo Pérez, a dizer que ser, um, o incidente estava uh, anotado e que iam analisar. As imagens televisivas mostram o Max Verstappen, não é o Pérez, e até ao final da corrida não se sabe mais nada. É, logo mas, aí, mas,
0: desculpa, mas a transmissão televisiva até mas passou bastantes vezes essa, sim, essas imagens. No
1: final, no final passou para aí duas ou três vezes, exatamente. E mesmo
0: durante pois, a corrida passou bastantes vezes, ou seja, não, não eu, sei nada, que nada, fosse, eu sei que era para, para beneficiar Leclerc e, e Estranho, porque dava
1: a sensação, ah, e repara, e, e a penalização ao Ocon surgiu para aí, sei lá, para aí 30 e tal minutos depois ou muito mais. E eu pensei, ok, a seguir há de dizer qualquer coisa, quanto mais não seja, se sim ou não em relação ao Max. Bem, não soube mais nada, e eu no final achei como é óbvio, a Ferrari vai protestar, porque faz sentido. Tem que pelo menos protestar, faz parte do jogo, como se fosse a Red Bull protestar, enfim, aquilo que nós sabemos. Um, agora, não faz sentido em 2022, tu tens esta ambiguidade nas regras, em algumas regras que parecem claras, e depois, quando tu vês o documento oficial, em que diz lá... Que, que não, não diz que se enganaram, mas que é um copy-paste as notas da direção de corrida, é um copy-paste da corrida, sei lá, do ano, da Austrália, já não me lembro, e que é e que aquilo não era para ter em conta, e portanto que foram ter em conta e sim o regulamento esportivo, é para tu dizer assim, mas isso isto não existe em lado nenhum, isto é brincar. Ah, e, e ambas as tanto a Red Bull e a Ferrari concordaram que o piloto eh, calcou a linha, ou pelo menos, depois há a questão do cross. E, eu, e aí é que terá a grande razão. E olhando para, para o regulamento, e efetivamente ele não fez o tal cross de acordo com a regra lá do volante, que tem que estar mais para lá, enfim, aquelas regras que é uma barreira para medir, mas de acordo com as notas de corrida, não, ele não seguiu. Enfim, esta ambiguidade é que não faz sentido, e é isto que aconteceu no passado, que já o ano passado tivemos este problema, e acho que aí é que é o grande problema, aí a questão é que devia de ser um problema. De resto... Um, não vale a pena estar aqui a fazer. Ferrari protestou, a direção de corrida não aceitou. Eu até aceito um pouco o regulamento de acordo com aquilo que foi apresentado. Segue em frente e, um, e avancemos. Um, não vale a pena discutir muito mais. Porque, porque, porque não vale a pena fazer um caso de uma coisa que não merece ser, ser caso. O que merece sim é que as regras têm que ser um bocadinho mais claras. E estamos a falar de documentos. Quem quer ver as regras da Fórmula 1, do regulamento esportivo, de, da condição, não sei o que mais. Epá, estamos a falar de documentos com 300, 200, 500 páginas, aquilo. E, pá, e depois, não são capazes de ter uma coisa completamente uh, certeira e, e digna, até diria, de uma competição desta natureza.
0: Escrevo. A uh, Varela, Sérgio Pérez, Carlos Sainz, Max Verstappen foi o pódio. Uh, já falamos e... um bocadinho de Pérez. Sainz até parece. Pérez, obviamente, ganhou o um novo elan. Sainz também não sai daqui propriamente por baixo, porque esteve não, ali. Não. Esteve, não. Ou seja, recuperou na, na, na qualificação. Fica sempre a dúvida se podia conseguir a pole ou não, porque a sua última volta foi um, abortada, não é? Mas mesmo consegue uma, consegue, conseguiu -se sempre estar muito perto de Charles Leclerc. Uh, estava, fez uma boa corrida, ficou em segundo, ganhou alguns pontos ao, ao próprio companheiro de equipa, também ganhou 3 pontos a Max Verstappen, não é muito, mas uh, é, ganhou.
1: É o nosso Russell, não é? Por exemplo, está um ponto, por exemplo.
0: <risos> Exatamente, Russell, é agora, mas é, é isso que eu ia, Russell uh, com mais um quinto lugar, ali o primeiro dos outros, se quisermos, à frente de Lando Norris, de Alonso e de Hamilton, Jorge Russell uh, com esta regularidade... Uh, não deixa de ser também bastante interessante esta sua adaptação ao, 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 aos novos monologares e a uma nova equipa.
1: É o vilestor deste, de, 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 até agora, na prestação da, da Williams, e, e se pusermos do outro lado, o, o Hamilton é o, é, é o, é o grande, é o, continua a ser o, o grande perdedor, e, e inclusive faz um oitavo lugar este, esta corrida, e portanto o Russell. Ele o ainda Russell, hoje,
0: ainda agora está atrás do Alonso.
1: <risos> é, depois é, a verdade é que o Russell está um, com uma prestação muito sólida nestas seis corridas seis ou sete seis agora é. fiquei na sete corridas
0: eu acho que já são sete Sete, mas mas vou-te vou confirmar.
1: Sim, mas acho que já são sete. É, faz, tem aqui uma, uma prestação, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. É isso. Hum. É uma prestação muito sólida, desde que o campeonato começou no Bahrein até agora até o Mónaco, bons lugares. Acho que para quem chega aqui é uma, uma das principais equipas, obviamente, com os, até com os problemas. Portanto, ele tem tido resultados já satisfatórios, tendo em conta que o carro no passado não estava assim tão bom, como está, pelo menos tem demonstrado agora nos últimos, nos últimos, no, pelo menos estes últimos dois grandes prémios e, portanto, estamos aqui claramente com, com é, é um dos, dos, dos grandes vencedores, continua a, a prestar aqui um, um, um excelente serviço à Mercedes e, e, do outro lado, está um Hamilton que está completamente apático, não só está apático porque não tem, não tem carro, sente que não consegue competir com os da frente e isso está-lhe a causar ali grandes problemas, depois de ter estado sete anos sempre a competir ao mais alto nível ou estar ali praticamente sempre no topo de, da Fórmula 1 e neste momento está relegado para lutas no meio do pelotão, o que não são obviamente a mesma coisa, mesmo que de vez em quando é um ar da sua graça, como aconteceu no último no anterior a grande prémio, mas, mas a verdade é que a sua guerra está ali a meio do pelotão e neste momento, se olharmos para o campeonato, o Hamilton tem 50 pontos e o Russell tem 84,
0: e, e isso é significativo o Norris também continua o que falarmos, o que, o que dissermos de Russell podemos dizer de Norris, o que dissermos de Hamilton podemos dizer é, de Ricardo.
1: Eu acho que até mais, Ricardo já está bastante picado. Uh, ontem uh, na sexta ou na quinta-feira já estava picado com o Zac Brown, faltava Brown, agora o segundo nome, Zac Brown, uh, inclusive mandou um aviso ao Zac Brown do género e ele pode dizer o que ele quiser, mas ainda tem mais um ano de contrato. Um, e portanto acho que o Ricardo já está aqui a sentir um bocadinho a pressão E é uma pressão que se entende E eu acho que aqui a desvantagem ainda é maior Enquanto que o Hamilton vai fazendo alguns pontos Neste caso o Norris já leva 48 e o Ricardo leva 11 O que mostra que isto não está nada bem para, para o piloto da McLaren E, e, e é um problema, claramente
0: Votar e botas em casa, uh, emprestada, porque vivo no Mónaco, conseguiu o nono lugar. Sebastian Vettel um, com o décimo.
1: Um... Tinha vindo uma boa qualificação e estava ali a dar é. uma graça. Um, apesar de tudo, eu também acho que dificilmente tem carro para fazer muito melhor do que isto, porque em condições normais, seis lugares estão nos seis primeiros e, e acabaram por não estar, mas mais ou menos. A McLaren estando bem, também tem a oportunidade, pelo menos, de colocar ali um. A Alpine. Se não for o Alonso ou o Ocon, também tem e, portanto, rele... e depois temos Alfa Romeo de Botas Quero dizer que Vettel dificilmente parece-me que tem a carro para fazer muito melhor do que estes décimos lugares.
0: Também anda muito desaparecido é Alfa Tauri e Pierre Gasly, não é?
1: Ah, perfeito! boas ultrapassagens, quando tinha pneus melhores e por termos ali dois momentos uh, muito bons, mas a verdade é que acabou por não não, 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 não enfim, não fazer uh, tanto ele como até o próprio Tsunoda uh, mas, mas Gasly estava-se à espera de um bocadinho mais e, uh, e neste momento está com 14 no Mundial, o que é uma prestação muito abaixo do que seria expectável a uh, coisa não está para já a correr nada bem ao piloto da Alfatória
0: nem ele, nem o. Nem,
1: nem, nem, nem... nem o, é que eu... o Tsunoda,
0: nem. O Tsunoda, neste momento, tem, eu estou aqui a receber um, uma indicação no outro, no outro auricular que está, saiu em voto um, Porque ele ontem foi aquilo, foram em Sandvote, foram, sei lá, duas ou três saídas em frente durante a corrida. Um, Apesar da transmissão nunca ter mostrado, era assim bandeiras amarelas, depois passava logo para verde aquela. Mas claro,
1: era o computador a tentar adivinhar quem é que estava a sair ou mas quem é que estava a Deixa-me cá ver
0: quem é que está aqui parado se ou não. Se não claro.
1: quando ele estava a descer na classificação e é que se percebia quem era o piloto.
0: Enfim. Uh, mas, Varela, uh, estava a ver se o que é que tinha aqui mais para te perguntar, olhando para este Sim, primeiro terço exemplo, e acho é, que... A e... de facto, é um fim de semana muito para esquecer, não é?
1: É para esquecer e, poder, e, e à partida parecia que poderia não ser para esquecer, essa é que é a grande mas é, questão.
0: Mas, mas é verdade é que a Aze consegue sempre boas qualificações e depois Exatamente. nas corridas anda a a a mesmo. É um
1: desastre. não sei Aquele carro só está preparado para qualificações, provavelmente, não sei, mas, mas poderia ter... Um, pelo menos ficou a sensação que poderia fazer qualquer coisa mais. Um, na, na corrida, mas, mas acabou por, 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 por não acontecer. E, um, e embora digamos que partiram em 13o e 15, se não estou em erro, deixa-me confirmar. Exatamente. Uh, starting Grid, 13o e 15, exatamente. Um, mas, mas de qualquer forma na um, corrida a coisa depois vai por ali abaixo e bem, e no caso do Mick Schumacher a coisa foi mesmo um, um fim de semana para, para, para esquecer, porque acaba, e, e é curioso uh, alguém dizia ontem na transmissão acho que foi na transmissão da Eleva da, Eleva, da Sport TV, que a certa altura alguém dizia um, que espero que ainda estejam abaixo lá do, do cap que, que existe por este ano, porque a se tem gasto muito dinheiro, está a gastar muito dinheiro com as recuperações de carros e ainda ontem o, o, um, o, no caso do Kevin mago foi pediram no para ele desistir, mas no caso do Básico, do, 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 do que está preparado mesmo para aquilo que acabou por acontecer, não é? Para partir sem -se dois um, numa medida de segurança, mas a coisa está, foi mais um carro desfeito e mais um problema que tem que, tem que resolver e, portanto, esta coisa, um, quando, no início da temporada, registaram-lhe alguns resultados interessantes, mas, mas a coisa mas o balão
0: esta, O balão reventou, não é? Parece o balão que...
1: reventou e, neste momento, apesar de terem ainda 15 pontos e estarem no oitavo lugar dos construtores, com o Aston Martin muito longe, ainda com 7 e a Williams com 3, a Williams, claramente, vai continuar neste último lugar, a Aston Martin provavelmente começará um, a, a recuperar pontos, mas a Ase neste momento tem 15, e a outra marca que poderá eventualmente apanhar será a Tauri, que efetivamente, como há pouco dissemos, está a fazer um campeonato muito abaixo também do que seria expectável, mas a Ase que, 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 que supostamente tem um motor Ferrari que poderia ser um bocadinho mais competitivo, chega às corridas, e tirando aqueles inícios da de tempo, de temporada, a coisa não está a correr nada bem.
0: Uh, próxima corrida, dentro de 15 dias, Azerbaijão, uma prova mais um citadino, que... Mais uma parte citadina, não é? Certo, com algumas... Com algumas uh... É citadino, não é tão citadino. É, é citadino, é, mas... É. Tem...
1: Claro, claro tem uma parte velha, não é aquela parte velha ali da, da parte citadina, mas... Ainda de boas sabe.
0: corridas, a verdade é essa. O não ano é, passado, verdade. Sérgio Pérez venceu aqui pela primeira vez pela é. Red Bull, portanto veremos... Uh... Também deu aquela, aquela confusão toda com o Lewis Hamilton com o Max Verstappen do pneu e depois aquela travagem de Lewis Hamilton que, lá está, se quisermos pode ter perdido aí o campeonato do mundo com uma, um amadorismo mas a verdade é que a, Mercedes, a Ferrari nunca venceu aqui, duas vitórias para a Mercedes duas vitórias para a Red Bull Daniel Ricardo em 2017, Lewis Hamilton em 2018, Valtteri Bottas em 2019 Sérgio Pérez em 2021 portanto, nenhum piloto conseguiu repetir a Varela, a Ricardo Hamilton, Bottas, Pérez o único com grandes probabilidades de repetir só Sérgio Pérez.
1: Pois, uh, e, e vai ser, vai, este vai ser um, eu acho que vai ser um, um, um belíssimo, um belíssimo. Tem tudo para ser um belíssimo fim de semana, novamente, como acho que temos tido, na verdade. Um, Red Bull continua em alta, Max Vestaban está em primeiro lugar, Pérez vem motivadíssimo, por outro lado, Leclerc. Apesar de ele nas redes sociais já estar a dar aquele, aquele, a tentar dar aquele seu boost de confiança a si próprio para o que irá, e um bocadinho uh, a, não, a não chatear tanto a, a equipa como acabou por fazê-lo, e bem, não, quando acabou, mas acho que, e também para ver o que é que Carlos Sainz irá fazer, eu acho que. Podemos ter aqui mais, um, mais um, um excelente fim de semana, vamos ver como é que os carros vão se adaptar e, e portanto temos aqui um, em perspectiva mais um, um, e é o que nós queremos, e mais um grande fim de semana, eu, eu, eu sinceramente, eu, eu gostava que, eh, nem sei como é que isto poderia acontecer, mas gostava que deste, se tivesse que escolher uma coisa, não sendo, desligando-me aqui do, do, do ponto de vista da adepta Ferrari, era, era que Carlos Sainz pudesse entrar nesta luta a 4 e, portanto, termos aqui 4 pilotos a lutar pelo título, pelo menos estes quatro pilotos, acho que seria, acho que seria extremamente agradável para, para, para toda a gente que segue a Fórmula 1, acho que seria muito interessante termos aqui estes quatro pilotos a lutar pelo título, porque, Parece-me que não há capacidade para outros poderem disputar, disputar, disputar o título, eventualmente disputar as corridas, e se, e se tiverem que venham eles, ou Willi, uh, a Mercedes, e até quem dera que a McLaren, que eu contava que a McLaren este ano pudesse estar aqui nesta luta, uh, lutar por vitórias, mas pelo menos que estes quatro pilotos, Max, Pérez, Leclerc e Sainz, lutassem pelo título seria, seria muito interessante. Significava isso que talvez que o Sainz tivesse que ganhar este fim de semana no esse fim de semana no Azerbaijão, lá no fim de semana 12 de junho, e os outros não pontuassem tanto para ele se aproximar mais e sairmos daqui do Azerbaijão um, em direção ao Canadá, com quatro pilotos a lutar pelo título. Acho que seria muito agradável para, 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 para a Fórmula 1 e para a competitividade da Fórmula 1 um, e acho que isso seria o mais agradável. Curiosamente, este grande prémio, Uh, só para recordar que vai-se realizar no dia 12, é um grande prémio que vai ser corrido uh, ao meio-dia.
0: Em Portugal, sim. Exatamente, é de, ao meio-dia é em mais... Portugal. Sim, é daquilo... são, mais, são mais três horas. Acho Exatamente, certo. são mais
1: três horas e, portanto, a corrida é às três horas lá, meio-dia em Portugal. Já a qualificação vai ser às seis da tarde lá, três em Portugal. Uh,
0: Muito então, bem. E eu, só uma nota bem, em relação é... ao Carlos Sainz, apesar de estar a 42 pontos de Max Verstappen, Sim. Eu não o tiraria já, 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 do, já. da luta pelo título. O campeonato é longo. Um, e chegamos Carlos ao primeiro Sainz, não é? Na prática, é isso. mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Né? E Carlos Santos já, já mostrou, Carlos Santos já mostrou em épocas anteriores que é bastante regular. Portanto, uh, não, não o tiraria já. Obviamente que está não. bastante atrasado não. e terá de procurar... 32 pontos. 32, não.
1: 42 42, 42.
0: Para São 42 dois. pontos. Para Isso é,
1: é, o Max disputar se aí uma vez e o carro a variar outra, e que é uma coisa que pode acontecer perfeitamente, porque, porque eu acho que muitas coisas têm acontecido de diferente em relação à estabilidade e até a alguns problemas dos próprios carros, e portanto eu acho que até o final do ano podemos continuar a ter esses problemas. Claro que tendencialmente, por, diria eu que não sou engenheiro mecânico nem nada entendedor destas, destas questões mais técnicas, mas tendencialmente os carros... Ah, diria que irão ficando mais fiáveis, mas, mas é o primeiro ano de, um, de uma nova era e portanto acho que não está descartado que a qualquer momento o Max vá ali a subir para o castelo e o carro para e, e, e a coisa e faça zero pontos e a coisa zero pontos como nós sabemos é, é muito penalizador hoje em dia para um piloto destes que quer ser campeão do mundo e portanto são logo 25 pontos que pode perder para alguém e, e, e esse alguém pode ser alguém que seja a lutar pelo título também com ele.
0: E depois do, do Azerbaijão seguir-se-á uma prova que já não existe há algum tempo, o Canadá, que vai regressar então ao Campeonato do Mundo de Fórmula 1 depois da de pausa logo, por, de por causa a da seguir, pandemia, de logo de no de fim de semana, de semana, semana a seguir. De semana
1: seguidos, yeah. Exatamente. E depois
0: há dois fins de semana seguidos no início de julho. Portanto, uh, diria que até à pausa de verão, que é só no final de julho, ainda muita coisa pode acontecer. E aí sim, depois é que poderemos uh, reduzir, reduzir ou alargar Uh, uh, os, os candidatos ao título
1: dia 31 de julho no, no circuito da Hungria uh, quando exatamente. fizemos a Ronda 13 e fizemos esse programa de, de, de rescaldo do, desse grande prémio onde também certamente iremos fazer um rescaldo um bocadinho da de, então,
0: são, são seis é. provas é. em dois exatamente. meses
1: exatamente são seis provas vamos ter agora uh, seis provas em, 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 em exatamente em dois meses nem dois meses já não é?
0: em é junho é, e julho exatamente. sim Junho, Mas junho
1: já dia 10. Uh, e, exatamente. Portanto, é um, um mês e três semanas. Portanto, é, vai ser muito interessante. E acho que nessa altura, quando fizermos o rescaldo do Grande Prémio da Hungria vamos poder já ter aqui algumas, alguns dados muito importantes para o que será uh, depois as restantes nove corridas, não é? Três, sete, nove corridas, exatamente. Um, e, portanto, vai ser... O campeonato é longo, realmente, este ano. E tem menos uma corrida, porque devia ter 23, só tem 22, por causa da Rússia. Não foi substituída por nada. Um, e, portanto, o campeonato ainda tem muito acho que vamos ter aqui muito, ainda bem, ainda bem que estamos aqui sem certezas já absolutas, ainda bem que eu ainda não fiz aquela coisa de dizer quem iria ser o campeão do mundo como costumo fazer, embora eu acho já o disse várias vezes, acho que vai ser Max Verstappen na mesma, mas isso é pela, pela lógica de, de, de carro, piloto e de outras circunstâncias mais mas, mas obviamente que ainda é cedo para dizer qualquer coisa em relação a é, se essa profecia vai acontecer ou não
0: É porque Sérgio Pérez reivindicou para si o direito Exato. de poder Exato. sonhar um bocadinho com isso. É
1: verdade. E com ele sonham muitos milhões de mexicanos. E eu digo já que se o Sérgio Pérez fosse campeão do mundo este ano, certamente uma estátua iria ser feita no México. Eu nem sei bem qual é a cidade natal do Sérgio Pérez, mas
0: posso... Guadalajara, falar. creio.
1: É Guadalajara? Bem, eu fico sempre espantado com essa tua capacidade para saber estas coisas de cabeça e confirma-se que é Guadalajara. Um, e, portanto, um, seria certamente uma estátua, já não houver lá nenhuma em Guadalajara, mas sabes, se há alguma em Guadalajara, não. Não sei, não
0: sei, mas acredito que haja Eu... alguma coisa qualquer, portanto eles fazem uma maior.
1: deve ter qualquer coisa, imagino que tenha qualquer coisa, mas seria claramente uma, uma, um... um um momento alto para, para, para o piloto, porque, obviamente, a, a legião de fãs a mexicana é, 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 é incrível, como nós, como nós sabemos, e, e pronto, é, seria... E há dizer. grande
0: prémio do México ainda, mais, mais, mais lá para a frente.
1: Sim, esse vai ser um momento muito interessante e, nessa
0: altura, estaremos apenas... É três ante do final do é
1: penúltima. Exatamente, Exatamente. antes ímos para o Brasil e fechar no Abu Dhabi e portanto um, é, vai ser muito interessante
0: Bom, mas isso eu, 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 será eu. mais lá para a frente, depois faremos Sim. as contas fechamos aqui então o um episódio sobre o grande prémio do Mónaco sétima prova do Mundial de 2022 do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, última chicane podcast do Hemisfério Desportivo sobre o Mundial de Fórmula 1 eu sou Pedro Fragoso, estive à conversa com o Pedro Varela um abraço e até daqui a 15 dias